0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina. Estamos en nuestras plataformas de YouTube, de Facebook y también en podcast. Hoy cerramos el ciclo de los cuatro episodios de piratería ocurridos en Cartagena de Indias, pero durante el siglo XIX. Les habla Adelina Cobo. La cuestión cerruti así se ha llamado en nuestra historiografía, el último de los cuatro ataques piratas a Cartagena durante el siglo XIX. Este hecho ocurrió en julio de 1898, cuando entró a la bahía una poderosa escuadra italiana compuesta por cuatro navíos de guerra con mil 400 tripulantes a bordo la flotilla venía en una visita que todo indicaba que era amistosa por lo que el gobernador de Bolívar Eduardo Gerlain, sin sospechar nada o ingenuamente recibió en su despacho y con los brazos abiertos al almirante Candiani, así se llamaba el comandante de la flota el gobernador estaba encantado con su huésped y lo invitó al Tedeum que se ofrecía en la catedral para celebrar el 20 de julio, que es la fiesta de nuestra independencia. Después de la ceremonia, lo llevó muy orgulloso a tomar una copa de champaña en el Club Cartagena, que en ese momento llevar a alguien allá era el máximo honor que se le podía hacer. Recordemos que Cartagena era una ciudad muy pequeña. El almirante correspondió prestando la banda de músicos de la flota, la que tocó varias piezas musicales dejando fascinados a los cartageneros. Dos días más tarde, en la segunda audiencia oficial con el gobernador, el almirante Candiani se quitó la careta. Entró al despacho con cara de pocos amigos y en gesto nada amistoso sacó de su marinera una carta y se la entregó al gobernador revelando así sus verdaderas intenciones. Y es que se trataba nada menos que de la notificación oficial de un ultimátum que el gobierno italiano daba a Colombia para que, primero, en el brevísimo plazo de cuatro días, solamente cuatro días, se suspendiera el juicio que los acreedores del súbdito italiano Ernesto Cerruti habían entablado en su contra. Y, segundo, el gobierno colombiano tendría que depositar en un banco la cantidad de 20 mil libras esterlinas, a órdenes del gobierno italiano como una garantía para el señor Cerruti. En el ultimátum se advertía al gobierno nacional que si no se cumplían las dos condiciones se comprometería la amistad entre los dos países y obviamente Cartagena sería bloqueada y bombardeada vuelve y juega con la misma amenaza de siempre, destruir la ciudad de Cartagena. Aquí hago un paréntesis para contarles que en ese momento se estaba terminando el gobierno de Miguel Antonio Caro, que había asumido, pues era el vicepresidente de Rafael Núñez al morir este. Y él completó el periodo. Pero en menos de un mes se posesionaría Manuel Antonio San Clemente, un viejito chuchumeco de 85 años que con la expectativa de vida de entonces estaba tan mal de salud que no pudo ni siquiera ir a Bogotá a gobernar. Pero volviendo a la cuestión Cerruti, veamos por qué el gobierno italiano asumió esa actitud tan hostil. ¿Quién era ese tal Ernesto Cerruti y por qué reclamaba tanto dinero? La historia es larga y demasiado dolorosa para la honra del gobierno nacional, pero se las voy a resumir. Ernesto Cerruti era un inmigrante italiano que vivía en Cali. Había sido partidario de Garibaldi, uno de los principales líderes y artífices de la unificación de Italia ocurrida tres décadas antes. Cerruti era anticlerical y un personaje bastante inquieto que había llegado al país en 1870 y se había casado nada menos que con una nieta del general Tomás Cipriano de Mosquera. Con aquella unión tan conveniente comenzó a involucrarse en la política nacional pero especialmente en los buenos negocios. El hombre era partidario de los radicales aunque sus activos más importantes realmente se limitaban a su pasaporte italiano y a su ventajoso Parentesco. No es difícil imaginarlo haciendo negocios con el solo pasaporte o con la cédula, como se dice comúnmente. Cuando Cerruti llegó, gobernaban los radicales, pero 15 años después se le volteó la arepa y como en esa época, la política, o mejor decir, la política hecha con las peores costumbres que ustedes puedan imaginar, pues esa política abarcaba todas las actividades. No se podía ni siquiera hacer negocios si no se estaba a favor del gobierno de turno. Pues al ser extranjero y al cambiar el gobierno, sus amigos comenzaron a poner los mejores bienes que tenían a su nombre o a nombre de sus sociedades para evitar que el gobierno se los confiscara. Es que esa era una de las horribles costumbres políticas, pero muy frecuentes en la época. Era usual que los gobiernos le confiscaran los bienes a quienes pertenecían al partido de oposición o a veces simplemente a quienes no apoyaban al gobierno. Y como Ernesto Cerruti había tomado partido en la Guerra Civil de 1885 y había perdido, el presidente del Estado soberano del Cauca, el general Eliseo Payán, que dicho sea de paso, unos años después fue presidente de la República, le confiscó tanto sus bienes personales como todos los de su sociedad principal, cayendo allí los bienes de varios políticos radicales, incluyendo hasta algunos expresidentes de la República. Cabe anotar que esa guerra civil ocurrió desde 1884, hasta 1885, entre los liberales radicales por un bando y por el otro bando iban unidos, oigan esto, el gobierno, todos los conservadores y los liberales independientes. Obviamente perdieron los liberales radicales. Pues el señor Cerruti quedó muy mal parqueado. Fue hasta detenido, pero se fugó en un barco de guerra italiano que al transportar unas armas para la guerra había hecho escala en Buenaventura. Recuerden que antes les había dicho que Cerruti vivía en Cali. De vuelta en Italia y pasado el conflicto, Cerruti demandó al gobierno de Colombia Miren ustedes que quien confiscó los bienes fue el estado soberano del Cauca, pero el Paganini, como siempre, termina siendo el gobierno nacional, o sea, todos nosotros. Pues bien, el hombre se movió y logró darle una buena difusión internacional al caso. El negocio fue decidido en dos laudos arbitrales distintos porque el fallo incluía hasta una cláusula injusta. Colombia tenía que pagar hasta las deudas personales que Cerruti hubiese dejado pendientes y varios otros perendengues. Fue cuando el gobierno italiano decidió enviar la flotilla para cobrar la deuda de su súbdito. Siguiendo el ejemplo, como cuando en 1732 Blas de Leso le cobró a la ciudad de Génova dos millones de pesos, una fortuna que España había depositado en los bancos genoveses y estos se negaban a devolver. Pero además, Cerruti debía conocer los antecedentes de la FER del cónsul Barrote en 1833 del incidente Russell en 1836 y del asunto Macintosh en 1856 y como a todos aquellos les había ido tan pero tan bien su caso tenía todas las posibilidades de ganar y no se equivocó pero el almirante Candiani no solo amenazó a la ciudad, sino que se burló y seguramente se divirtió a costillas de los ingenuos cartageneros. Ya me lo imagino contando a todos sus amigos, en medio de risotadas, aquella ofensa, burlándose de la ingenuidad del gobernador. Todo aquello debió ser para él una simple aventurilla. El pueblo de Cartagena estaba indignado, salió a las calles a protestar contra los italianos. Hicieron lo que hoy se conoce como un plantón. Imagínense ustedes, se pararon en el fuerte del pastelillo, que es donde hoy está el club de pesca. Las naves italianas estaban fondeadas enfrente y les cantaron el himno nacional. Pero como las comunicaciones con Bogotá eran muy difíciles en ese momento, el obispo de Cartagena, Monseñor Brioschi, que dicho sea de paso era italiano, se ofreció de mediador y logró que los italianos ampliaran el plazo. Es que se necesitaban 14 días para que Bogotá conociera los hechos y se concedían al gobierno 6 días para responder por telégrafo. Y como el Congreso estaba reunido en ese momento, el gobierno pudo responder casi de inmediato. Pero la respuesta salieron con nada. Fue otra humillación. Dos días antes de cumplirse el plazo, se designó una comisión para adelantar unas conversaciones. ¿Qué tal? La comisión estaba presidida por el obispo e integrada, entre otros, por el viejo mainero, como le decían al italiano Juan Bautista Mainero y Truco, un importante empresario en la historia regional de la costa caribe colombiana, pero también de Antioquia y del Chocó. Fueron de manera no oficial en un bote hasta el navío del almirante para preguntar ingenuamente que hasta dónde llegaban sus reales instrucciones. No puede ser, esto es increíble, pero así fue. Obviamente el almirante les dijo que sus órdenes eran bloquear y bombardear la ciudad. La verdad no sería lo que yo esperaría al menos del viejo mainero, ni del propio obispo. El gobernador hizo pública la amenaza y comenzó a prepararse para la defensa de la plaza. Pero llegó el telegrafista con un telegrama dirigido al almirante, firmado por el canciller, en el que dejaba constancia de una protesta formal del gobierno colombiano al italiano, pero aceptaba el ultimátum y decía que pagarían la indemnización. El Banco de Colombia prestó de inmediato las 20.000 libras esterlinas al gobierno que fueron depositadas en un banco de Londres a favor del gobierno de Italia. Pero la flota italiana solo abandonó el puerto de Cartagena cuando recibió la constancia del giro. El gobierno quedó otra vez humillado mostrando que éramos una simple república banana, tanto por nuestra debilidad como por la vergonzosa forma de manejar el Estado. Y me refiero a las absurdas confiscaciones para reducir a la oposición. Aún hoy existen prácticas para atacar a la oposición, pues no son tan evidentes, pero sí igual de graves y de antidemocráticas. Los cartageneros hasta abandonaron la ciudad por la inminente guerra. Mi abuelita habla de esto en sus memorias. Ella tenía cinco añitos, pero recordaba aquel episodio vivamente. Me contó una vez que fue tal la alarma que se formó que recordaba cómo la habían sacado a las carreras de la escuela y se la llevaron hacia Manga, que aún quedaba en las afueras. ...y solo había casas de campo. Todos los que pudieron abandonaron la ciudad. Se refería a ella a la ciudad amurallada. Me contó que todos hablaban del ataque... ...de un particular italiano llamado Cerruti. Se acordaba perfectamente del nombre. Bueno amigos, hoy completamos el último... ...de los cuatro ataques piratas que padeció Cartagena de Indias durante el siglo XIX. Ahora yo pregunto, si esto no fue un ataque pirata, entonces que me digan qué fue. Eran piratas, solo que más modernos y mucho más poderosos que los del siglo XVII. Hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina, en los contenidos Adelina Cobo y en la producción general Noelia Cortés Les habló Adelina Cobo Síguenos Califícanos y si te gustó comparte este podcast con tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos con todo nuestro cariño para ustedes Ah y no lo olvides Disfruta de la vida todo lo que puedas porque es una sola y es irrepetible.